0: Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro querido podcast enfocado a temas de medicina oral, el día de hoy hablaremos de un tema relacionado a la infancia pues como odontólogos y personal de salud el procurar por el bien de los pequeñines siempre será de vital importancia. ¿Qué tal amigos? Espero tengan un excelente día, es un placer para mí saber que contamos con su valiosa presencia como oyentes de este programa. Permítanme presentarme, mi nombre es Michel Casaux y como ya les había comentado en el episodio anterior, soy estudiante de la licenciatura en cirujano odontólogo. Hoy les comparto nuevamente un poco de información enriquecedora, sin embargo ahora nos enfocaremos en un área muy querida por muchos colegas, pero no tanto para otros, la bella odontología infantil. Esta vez no me encuentro solo, pues he invitado a una compañera de la escuela y gran amiga mía para ir conversando acerca de este tema. ¿Suri?
1: Hola, ¿qué tal? Es un placer que me hayas invitado a este lindo programa. Hoy vengo con mucha emoción y muchas ganas de platicar contigo y la audiencia sobre lo que es la caries de infancia temprano, mejor conocida como caries de biberón. Me presento, mi nombre es Uri Sadaí Mijangos y al igual que Mitch, estudio la licenciatura en cirujano odontólogo. Así espero podamos entendernos el día de hoy y sobre todo brindarles inform información importante. ¡Comenzamos!
0: La caries en niños de edad temprana ha sido nombrada de distintas formas. Como ya nos comentaba Suri, se le conoce como caries de mamila, síndrome de biberón, caries de pecho, síndrome por alimentación infantil, caries rampante, entre otras. Sin embargo, estos términos no son del todo claros y actualmente el más aceptado es el propuesto por la Academia Americana de Odontología Pediátrica, la caries de infancia temprana, o por sus siglas CIT.
1: Así es. Por definición a la caries de infancia temprana, se conoce como la presencia de uno o más dientes cariados, sean cavitados o no, ausentes debido a caries o restaurados en la dentición primaria. En los niños de edad preescolar, esto quiere decir entre el nacimiento o los 71 meses de edad aproximadamente 6 años de edad, donde se hace su aparición el primer diente de la dentición permanente. Este tipo de caries se caracteriza por ser particularmente virulenta, ya que comienza poco después de la primera erupción dental, desarrollándose en las superficies lisas de los dientes y progresando rápidamente. Incluso se ha demostrado que este tipo de caries no solo se debe al un, a un uso frecuente del biberón, ya que puede aparecer con la presencia de cualquier líquido azucarado.
0: Como mencionas, otro dato a agregar es que el riesgo de este tipo de caries también puede ser determinado por defectos del desarrollo del esmalte como las hipoplasias, que son comunes en niños que presentaron bajo peso al nacer o con enfermedad sistémica durante el periodo neonatal, es decir, en el regazo de la madre, pero ¿cómo se origina esta enfermedad?
1: Ah, pues como sabemos, la caries es una enfermedad multifactorial infecciosa y transmisible, para aclarar esto Debemos de comprender que cuando el niño nace no cuenta con una microbiota oral cariogénica, sino que ésta la adquiere por medio de la madre, familiares o el cuidador del niño. Esto es debido a que se tiene la costumbre de besar al niño, compartir utensilios durante la alimentación, limpiar el chupón o mordederas que se caen al suelo con la boca en vez de lavarlos correctamente.
0: Te doy la razón, de hecho durante la colonización de bacterias cariogénicas existe un periodo llamado ventana de infectividad, que esto no es más que el tiempo durante el cual el niño se vuelve más susceptible a adquirir la Streptococcus mutans, que es una de las principales bacterias etiológicas de la caries, y obviamente durante este tiempo el niño incrementa las posibilidades de padecer caries, esto llega a ser proporcional al periodo de erupción dentaria temporal, pues los dientes más afectados por la caries de infancia temprana son los dientes anteriores superiores, seguidos de los molares primarios, segundos molares, caninos y en casos severos los dientes inferiores, pues esto, por pues así decirlo, son protegidos por la lengua del infante durante la alimentación.
1: Exactamente. También es importante el saber distinguir correctamente las lesiones de caries y para esto debemos de saber que existen dos estadios principales. El primero se logra reconocer por ser una mancha blanca con apariencia de gis en donde la superficie dental se encuentra intacta. Regularmente esta, re esta lesión es reversible. En el segundo estadio encontramos a la cavidad propiamente dicha en donde se pierden los minerales dentales debido a los ataques ácidos de bacterias cariogénicas. Esta lesión no puede revertirse, pero es tratable mediante técnicas restauradoras. Un punto importante es que las lesiones activas son generalmente de color café dorado, mientras que las que han estado por más tiempo en boca son más oscuras y casi negras, regularmente inactivas.
0: Pero ¿sabes? Existen muchos factores de riesgo para que este tipo de caries se desarrolle. Dentro de los que podemos agregar y los que ya mencionamos, se encuentran la mala alimentación perinatal por parte de la madre, que predispone a generar hipoplasias en los dientes del niño, también debido a una dieta con exceso de alimentos azucarados, eh, la, mala, la falta de regulación de horas de alimentación del infante durante el día, y a esto se agrega que no existe un hábito de aseo oral del niño por parte de los padres, ya sea por descuido o desconocimiento. Como bien podemos darnos cuenta, estos factores tienen estrecha relación y su efecto final es la aparición de caries de infancia temprana, por eso es importante saber cómo podemos prevenirlo. La prevención comienza en el periodo prenatal y perinatal, a las mamás se les debe indicar una mejor nutrición durante el embarazo, además es necesario que lleven un control odontológico previo a la planificación familiar.
1: Agregando a lo que comentabas, la Academia Americana de Odontología Pediátrica recomienda las siguientes medidas preventivas. Se debe evitar el consumo de alimentos azucarados, implementar medidas de limpieza oral antes y después de los alimentos. Posterior a la erupción de los órganos dentarios, se debe educar al niño en compañía de los padres en la utilización del cepillo dental. Además, se recomienda llevar al niño a a visitas recurrentes al odontólogo para prevenir enfermedades orales ya que los padres son responsables de la salud del pequeño.
0: Recapitulando lo que mencionaba Suri, y es que es muy importante recordar que la salud oral del niño siempre se da responsabilidad de los padres, y pues de esta manera llegamos a lo que es el final de este episodio. Agradezco a Suri por habernos acompañado el día de hoy conversando de este gran tema de revisión.
1: El placer es mío, agradezco a la audiencia por habernos sintonizado y a ti por la invitación a este video programa.
0: Nos despedimos nuevamente, no sin antes pedirles de favor que compartan este podcast con sus colegas o compañeros de clase, recordando que siempre es bueno realizar una pequeña revisión bibliográfica de cualquier tema odontológico, pues hay que mantenerse actualizados, ya que siempre habrá algo nuevo que aprender.